0: Du lytter jeg til Kranjebrød med mig, Maja Jensen. Det her det er lyden af en gletscher der kalver. Og hvis du ikke lige helt ved, hvad det vil sige, så er det altså, når store dele af is river sig løs fra en gletscher og kollapser. Det kan blandt andet være på grund af de stigende hav- og lufttemperaturer. Og når så store stykker is de brækker af og smelter i havet, ja, så kan det altså påvirke havniveauet. Men hvor hurtigt smelter gletscherne? Præcis hvor stor en effekt har det på det globale havniveau og Hvordan vil det påvirke risikoen for oversvømmelser i Danmark? De spørgsmål forsøger vi at finde svarene på i dag. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud om havstigninger og oversvømmelser. Du lytter til Radio 4. Og så er det blevet tid til at byde velkommen til min gæst i dag. Det er dig, Jens Hesselbjerg Christensen. Velkommen til. Tak skal du have, Jens Esselbjerg Christensen er professor i klimafysik i afdelingen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Jens, når vi taler om havniveau og havstigninger, så taler vi ofte om den her globale vandstand, og det er den, som ifølge FN's klimapanel vil stige over 1 meter eller 1,1 meter inden udgangen af dette århundrede. Men Jens, hvad er global vandstand egentlig for en størrelse?
1: Jeg tror, for at forklare det, så vil jeg tage et udgangspunkt i et andet globalt tal, som jeg tror, at de fleste har vendt sig til at forstå. Det er, at vi taler om global opvarmning, og så taler vi om, at jordens temperatur ikke gerne skulle stige mere end halvanden eller to grader, hvis det er en prisaftale. Men det er også et globalt mål. Det er middeltemperaturen for hele jordploden. Og den siger jo virkelig ikke ret meget om, hvad der, er, der sker, hvor vi er, fordi klimaforandringer er meget mere end bare temperatur. Og herunder også vandstandsstigninger. Fordi når, når, når temperaturen stiger, så øh, påvirker varmen øh, i, i bund og grund alle medier så herunder vand. Og det sker, når det bliver varmt op, så udvider det sig en lille bit smule. Og øh, da verdenshavene jo ikke ligesom har nogen huler, det kan i, så kan det jo kun øh, udvide sig i meget deroppe af. Og det, det giver altså vandstagsstigningerne på grund af, at temperaturen stiger. Og der kan man sige, at, at det er meget ulige fordelt. Øh, på grund af verdenshavernes øh, topografi, som er altså ligesom er bjergkæde, og hvad har vi på havbunden, alle de her ting gør, at, øh, at det ikke udvider sig på samme måde alle steder, og derudover er havet forbundet, sådan som man kan sige, at, når det udvider sig mere et sted, så, så, så udjævner det sig og så videre, og så videre Og derved kan man sige, at, at hvis man ligesom måler på hele jordklodens vandstand, ja, det kan man i dag fra satellit, så vil man også kunne lave et mål, der handler om, at vi bemidler det hele ud, og så har vi et tal for, for vandstanden på hele kloden.
0: Men vil det sige, Jensen, at når man taler om global vandstand, altså det, det kan selvfølgelig give en en idé om, hvor stor udviklingen er, altså hvor meget vandet stiger i alt, men at denne her 1,1 meter ifølge FN's klimapanel kan op, blive oplevet meget forskelligt, alt afhængig af hvor man så er hen på kloden.
1: Ja, fordi altså, dels er der de her ting med, at, at havene jo har, Stort dybde nogle steder, og meget andre steder det er det jo forholdsvis lavvandet. Og derudover så har vi havstrømmene, der transporterer vand fra det ene store oceanbassin til det andet osv. Og, og alle de her processer, de påvirker faktisk også vandstanden. Når og det, så er der jo sådan en helt almindelig en, som, som mange danskere også kender til, som hedder Ebbe og flod. Og, og de ting, det er, det er jo et udtryk for, at, at vandet flytter sig. Altså der er simpelthen fysisk vand, der strømmer fra det ene sted til det andet. Og det påvirkes af, at øh, samtidig med at, at vandstanden stiger. Det vil sige, at nogle af, nogle af havstrømmene bliver også påvirket af det, som igen betyder, at man, man vil sige, ophobning af vand nogle steder, og andre steder faktisk det modsatte, sådan, så man kan øh, opleve forskellige ting rundt om på kloden. At der var det jo selvfølgelig spiller en rolle. Det er jo ikke rundt på kloden, men det er jo rundt langs kyster. Fordi øh, det er jo ligegyldigt, om vandstanden er øde en meter eller sådan noget, hvis man er ude på et dybt vand, så at sige. Det kan vi ikke rigtig mærke. Men det kan man godt måle, faktisk.
0: Men der er altså flere ting, der spiller ind på, på vandstanden, altså hvordan den ændrer sig. Men når vi så ser tilbage i, i tiden, hvordan har vandstanden så ændret sig? Kan vi se, at den allerede nu er steget?
1: Ja, der er det, der er det sådan, at hvis vi ser over de sidste godt 100 år, ja, der er vandstanden steget med omkring... Øh, 20-30 centimeter. Og det fordeler sig meget ulige. Der er nogle steder, hvor det er betragteligt mere, og andre steder, hvor det ikke er særlig meget. og nogle steder, hvor det rent faktisk er der modsatte. Og det der med, at vandet eksempelvis, i stedet for at lave stige, det ligesom falder, ja, der, der er så simpelthen nogle steder, hvor vandene, eller havets, havstrømmene har reguleret sig en lille smule i forskellige niveauer. Og det har gjort, at man faktisk ser den modsatte tendens, end det, der ligesom er globalt. Og for Danmarks eget vedkommende, der kan man sige, at Danmark ligger på en skillelinje, sådan så det østlige Danmark, det det oplever faktisk havbåden eller jorden, vores vores undergrund stadig hæver sig lidt, som følge af, at der for mere end 10.000 år siden stod en meget stor klumbis ovenpå. Og der kan man så tænke på, at, at når der virkelig bliver trykket noget ned på hårdt materiale, ja, så når man fjerner det, der trykker ned, det vil så begynde at ligesom vende tilbage til, til sin oprindelige øh, udgangsposition. Og, og, og det, det oplever hele Østersø-området. Så øh, op i den nordlige del af Østersøen, altså op i, i øh, øh, det botniske bukt og finske bugt, ja, der har man betragtelige landhævninger stadigvæk som følge af... af at den her kæmpe ismasse, der lå der for, for øh, ja, altså 50.000 år siden og længere tilbage. Så, så det er jo selvfølgelig fascinerende at se, men, men omvendt så ligger Danmark sådan, at vi lå på kanten af, hvor der var isstikke. Så det sydvestlige Danmark øh, oplever faktisk ikke den her øh, hæv, landhævning. Og, og hvis vi så jævner de her data ud, det, fordi vi præcis ved, hvor meget tingene har ændret sig, og det kan vi jo måle meget nøjagtigt i dag, vi ja, så er der jo stor overensstemmelse landet rundt om, at, at vi har faktisk oplevet en vandstandsstigning, som er meget tæt på, hvad der sker globalt.
0: Når vi så ser, for du siger, det over de sidste par, par hundrede år, at, den er, at vandstanden globalt er steget med de her 20-30 centimeter. Altså, er det begyndt at gå hurtigere, eller, eller er det en, en, en stabil stigning over de her par hundrede år?
1: Altså, der er en klar tendens til, at det, det accelererer. Det er ikke sådan, at det øh, accelererer amok, om man vil, men man kan se, at, øh, at, i, at i de sidste, netop i de sidste 20-30 år, og i øjeblikket i særdeleshed, ja, der går det faktisk hurtigere. Øh, altså, det vil sige, at man, man, de her lad os sige, 30 cm på, på 100 år, ja, der er raden, den går altså mere end 30 cm på 100 år nu. Så hvis vi forestiller os, vi... Ventet 100 år med den rate, vi har nu, så får vi, så får vi op mod 40 centimeter.
0: En af de grunde til, at vandstanden stiger og vil stige i fremtiden, det er, at der er mere og mere is, der smelter. Men hvor hurtigt går det, og hvilken effekt har det rent faktisk på vandstanden? Det skal det handle om nu. Du lytter til Radio 4. Jens Hesselbjerg Christensen, jeg startede programmet med at afspille noget lyd fra en gletscher da Kælver. altså store stykker is, der river sig løs fra, fra denne her gletscher og falder sammen ned i havet. Og det er jo et, det er en ret naturlig ting, det sker, men temperaturstigningerne har ligesom sat skub i sagerne. Og du fortalte jo i starten, Jens, at den globale middeltemperatur, den også er steget, og med de her højere lufttemperaturer og vandtemperatur, ja, så smelter isen hurtigere. Og når man sidder herhjemme i Danmark og er meget langt væk fra de her store ismaster, så kan det godt være svært at forholde sig til konsekvenserne. Men så kan det være, at man falder over ordet dommedagsgletscher i medierne. Og så lyder det lige pludselig som om, at det er nogle meget, meget voldsomme konsekvenser, hvis eller når den her is den smelter. Og faktisk så hedder den her dommedagsgletscher Thwaites eller thwaites, og den er på Antarktis. Jens, hvorfor har den fået det her voldsomme tilnavn, dommedagsglitcheren? Det har den, fordi
1: hvis vi sådan, ligesom, øh, udover den her vandstatsstilling, der kommer fra, at temperaturen stiger og havet ud, altså, så, så smelter isen. Og der er det vigtigt at, at holde fast i, at vi har, i bund og grund er der i, vores, i jordens system to slags is. Den ene slags is, det er det, der flyder rundt ude på havet, og det bliver rigtig koldt som vi kender for meget lang tid siden, hvor der også var isvinter i Danmark. Og så er der den anden slags is, som er en meget langsom proces på land, hvor sne falder om vinteren, og så efter gentagende år, ja, så har det ikke hverken smeltet eller på grund af tyngdekraften endt op ude i floder eller ude i havet. Og så bliver det tykkere og tykkere, og til sidst så bliver det ligesom presset sammen under sin egen vægt, og det bliver til is. Og den landis den øh, findes i glætter i bjergene, og den findes i særdeleshed i Grønland, som Grønlands indlandsis, og så findes den på Antarktis, altså Sydpolen, hvor det antarktiske kontinent også har den proces gjort, at der er en stor isklub. Og jeg siger en stor isklub, for det i bund og grund det, det er. Det er sådan, ligesom det hele er frosset sammen, så hvis vi starter med Grønland, så den her isklub på Grønland, det er jo ligesom den, vi har i køleskabet, hvis vi tager den ud, så kan vi smelte den. Og det kan vi også gøre med grønland. Det tager lang tid, så vi kan ikke smelte den sådan på grund af global opvarmning lige der over en weekend. Der kommer til at gå adskilt i 100 år eller 1000 år. Men hvis vi kunne gøre det, så er der altså vand nok i den isklund til, at hvis vi fordelt det hjemme ud over hele jorden, så vil vandstanden stige med 7 meter. Så det er en betragtelig mængde, man kan tvære ud over hele kloden. Men, men på, på Antarktis, der slår det, det med en størrelsesorden. Der er faktisk til næsten 70 meter, hvis man var i gang med at smelte det. Som, og det hvis det bliver fordelt jævnt ud over hele kloden. Um, og det kan vi være, at vi skal komme lidt tilbage til, om det så bliver det. Ja. Men, 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 men det, der selvfølgelig er problematikken i det her, det er, at det ligger ikke at smelter som en som, hvad kan vi, som en isterning, der bare bliver varmet op fra luften. En, en af de ting, som vi er blevet meget opmærksom på inden de sidste 20-30 år, det er, at, at der skal ikke ret meget temperaturstigning i havet, før at de steder, hvor de her glætscher, der kælver, er i kontakt med havet, fordi det er der, det knækker af på den måde, det er, at glætscherne har typisk en tunge der flyder ud på noget vand, og øh, så bliver det ligesom et nedefra, om man vil. Og så kan man jo forestille sig, hvad sker der, når man ligesom gør isen tyndere og længere ude. Ja, det giver nogle kræfter, der gør at til sidst, så knækker det. Og så skal man jo huske på, at nogle af de her, her under herunder, de er enorme. De dækker arealer, der er større end Danmark, og i Grønlands Indensis selvfølgelig kæmpe. Men, men udløbsgletscherne som for eksempel øh, Lulisæt-glitscheren, Isfjorden ved den er jo... Øh, berømt for sin isbjerge og småt set ud for den, der kan lide det. Men her er det jo altså samtidig, at de isterninger, der knækker af, de er, der er altså, det er næsten en kilometer gang en kilometer gang en kilometer. Altså en kæmpe klub, der, der, der løsrives. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det fjorde løber ud i de dybe nok til at kunne have det. Og der har vi set en acceleration af det på, på Grønland. Og det er der også nogle steder i Antarktis. Men Antarktis er det lidt, lidt anderledes de vigtige ting at holde fast i. Det er jo, at sådan kort sagt, så kan man sige, at Grønland er, som, det er et bjergerigt område med en masse is inde bag bjergene. Øhm, Antarktis er også bjergerigt, men der ligger så meget is, så det ligger uden for bjergene. Og det ligger hele vejen ud øh, på, på, øh, på de noget lavere øh, Kystområder, som strækker sig hundredvis af kilometer ud, sjælft hedder det på, på sådan en international sprog. Men, og, der, og der ligger nogle ishylder, kalder man dem, som i bund og grund længst ude flyder på, på vandet. Og, og lidt ligesom øh, havisen, når den smelter, så betyder det ikke noget, fordi det svarer lidt til, hvis man tænker på sit kolaglas øh, med is. Og hvis man har isklumper helt op til kanten, ja, der sker ikke noget, når det smelter. Det bliver stadigvæk ned i glasset. Men, men hvis man putter nogle flere derned, så kan det være, at man kommer så meget isterninger i, så det er ud over kanten. Og det er jo bund og grund, Kelvin, den, den, det, det er nogle nye ekstra isterninger ned i, i vores kolaglas. Men samtidig med, så sker der så det, kan man sige, at, at når det her går lidt stærkere, ja, så, så kan man i bund og grund sige, at så, så begynder det at hive i det is, der ligger inde bagved. Det, det lukker op for, at det is bagved, der står langt inde på land, det kan begynde på grund af tyngdekraften langsomt at flyde. Is er ikke, som man tænker, fast som stål. Det har indskaber, det, det er, det er og det bliver deformeret på grund af tyngdekraften. Og det er på grund tyngdekraften, der gør, at øh, fasongen på Grønlands indlandsis er, at den er tykkest inde på midten, og så, så flader den ud, ud langs kysten. Og den, den måde, som isen bevæger sig på, den er ikke fast i tiden. Og det gælder heller ikke på Antarktis. Og, og de her ishylder, i omkring, især deltid omkring Vestantarktis. det er så den del af Antarktis, der peger, øh, hvad kan vi sige, der er noget, der hedder den antarktiske halvø, som ligesom peger op imod Sydamerika. Og det er det område, hvor, hvor den her halvø findes. Der, der ligger nogle meget store områder, hvor Gletscherne af den her type er, øh, ligger direkte på havbunden, og, og, og yderst ude, der, der flyder de på, på, øh, på dybt vand. Og den del af det, som flyder, som jeg siger, når det knækker, det, det betyder ikke så meget altså, i forhold til vandstand. Men, men det, der sker, når det flyder, det er, at det åbner op for, at der trænger yderligere vand længere ind. Og samtidig med, når det, det her tunge is, der har været fosset fast i lang tid, den er kilometer tyk, skal man huske på, øh, det begynder, når det knækker af, ja, så, så, så forårser det, at det bagvedliggende is, der står på land, det kan hurtigere øh, nedbrydes og, og knække af. Og, og dommedagshistorikken kommer jo ind i det, når jeg fortæller, hvor meget vand det er, det drejer sig om. Altså, hvis, vi var til at, hvis det hele blev, blev forløst fra, fra, fra Antarktis, så er det altså 70 meter, men alene den del, som den pågældende glæds ude på Vestandarktis har på, det, det kan give sig selv, hvis det den bliver til, 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 til gjort, så kan den give op imod 3 meter, så meget æ, i sig selv indeholder den. Ja. Og, og, og der er problematikken, at det kan gå ret hurtigt. Æ, vi faktisk kan sige, at vi ved ikke, hvor hurtigt det kan gå. Det er, er stadig noget, man forsker meget i.
0: Ja. Så når du siger, at det går hurtigt, er det så stadig flere tusind år? Eller kan ja, det, det måske dem? være århundreder eller årtier?
1: Det, det, det er øh, formentlig nede i årtier. Så i princippet kan man, hvis det, den her proces kommer i gang, ja, så, så, så er risikoen, at man over ganske få år, altså et årtig, vil se betragtet i vandstandstil. Altså ikke 30 cm, men pludselig skal til at forholde sig til en halv til en hel meter på meget kort tid. Og øh, i bund og, grund, og det var, øh, det, kan man sige, den, den den mest skræmmende vurdering, der ligger i, i, i de her ting, det er, at man kan ikke udelukke faktisk, at hvis vi virkelig skruer op for varmen og ikke for på verdensplan ligesom bremset op for den udvikling, som er i gang, ja, så, så er risikoen, at, at den her proces accelererer, at flere af den type gletsjer, som er på Antarktis, de vil bidrage med helt op til 15 meter inden for de næste 2-300 år.
0: Men nu har vi jo talt meget om Antarktis, æh, Jens, og du var også lige kort inde på det før, men det kan jo være, at der er nogen, der lytter med og undrer sig over, jamen, vi er jo tættere på Grønland, så smeltevandet fra Grønland må påvirke os i Danmark mere end det fra Antarktis. Men det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen, Jens. Hvordan kan det være?
1: Ja, det er faktisk lige omvendt. Og, og det, så selvom jeg siger, at det går hurtigt, så går det jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at vi trykker på knappen, så knækker jeg den her is af nu. Så det går over nogle årtier, hvor det her sker. Og det betyder, at der sådan set er tid nok til, at at de processer i havet, der gør, at vandet ligesom omfordeler sig, de kan godt finde sted. Men en en lidt paradoxal udvikling af det her, det er jo, at at tyngdekraften spiller en lille væsentlig rolle her. Fordi al den meget is, der i øjeblikket ligger ned på Antarktis og for den satssygt på Grønland, Jamen, det, det påvirker tygtefeltet på jorden, sådan så det ikke kun er... Man kan sige, at, at alle steder hiver alting i alting. Sådan virker tygtekraften. Men, men der er jo så de her ifjelle på henholdsvis Grønland og Antarktis. Og, og det, det, i bund og grund så er det med til at hive i omgivelserne her under vandet. Så vandet står relativt... Hvis man tænker, tænker sig at blæse op, så står vandet på jorden ikke som sådan en kugle. Det reflekterer forskellige variationer i tyngdekraften i jorden rundt. Så det er en af de andre ting, der gør, at at, når når vandet flytter sig, så er det blandt andet på grund af, at at havbunden ændrer sig, og så noget af det, vi kan flytte hurtigt. Ja, det er jo altså isen hurtigt. I den her sammenhæng over nogle hundrede år, så kan man fjerne rigtig meget is. Og og det betyder så pludselig, at i stedet for, at man har tyngdekraft, der hiver ind noget vand, ja, så er der lidt mindre tyngdekraft. Ikke ikke sådan, når vi taler det er ikke noget, man vil kunne mærke sin daglige øh, gang på nogen måde. Men, men den lille brøkdel af, af en procent, som, som det her betyder, ja, det gør, at, at vandet ender et andet sted. Så det fordeler sig jævnt og væk derfra. Og, og der betyder det i bund og grund, den proces på Grønland og Antarktis at de virker ligesom modsat. Så... Så i realiteten så ender det vand, der smelter fra Grønland, det ender nede i Australien, omkring Australien, og det vand, der måtte smelte fra Antarktis, ja, det ender oppe i nord for ekvator og oppe på vores bredde grader. Så Så før, når jeg sagde 70 meter fra Antarktis, eller 3-4 meter fra de her dommedagsglitcher, ja, det, er altså, det, det er det globale niveau, og det betyder i realiteten, at, at det kan være mere hos os. Og det er derfor, at det selvfølgelig er afgørende, at, at vi får styr på de her processer bedre, end vi har i det, for, fordi øh, man, man bruger meget ofte terminologien med globale venstreindstigninger. Og, og det handler selvfølgelig noget om, at vi ved, hvad volumenerne er, men hvordan og hvor det ender helt præcist, det kræver en noget mere detaljeret beregning. Så det kan man godt lave i dag, så, så vi ved godt, hvad der er, vi skal holde op, øje med på vores var. Hmm.
0: Men der er altså mange ubesvarede spørgsmål om, de store gletschere som uh, Twilight for eksempel, og særligt når det kommer til tidshorisonten, hvor hurtigt det går. Men hvor hurtigt og hvor meget vandet det vil stige, det er altså noget, der er blevet forsket meget i, og det skal det handle om nu. Vi er i gang med gradniveauet, der i dag handler om havniveau og hvordan klimaforandringerne påvirker det nu og i fremtiden. Og jeg har besøg af Jens Hesselberg-Kristensen, der er professor i klimafysik i afdelingen for is, klima og geofysik på Nelsborg-instituttet ved Københavns Universitet. Og i starten af programmet, der nævnte jeg FN's klimapanel, der har lavet en udregning, hvor de peger på, at den globale vandstand vil stige med med 1,1 meter inden udgangen af dette århundrede. Men Jens, du og din kollega af Slag Grinsted har lavet nogle andre udregninger og påpeger, at FN's klimapanels udregninger mangler at se på et væsentligt parameter, nemlig fortiden. Hvordan er det, I mener, at man kan bruge fortiden til at beregne vandstanden i fremtiden?
1: Altså det, det, som man udgangspunktet for, når man laver de her vurderinger, er jo, at man har nogle redskaber, som hvad, hvad, har, der, hvad, hvad har de observeret ændringerne været, og, og så skal man regne på fremtiden ved hjælp af modelsystemer. Og når man regner på fremtiden ved hjælp af modelsystemer, der er man sådan ligesom, kan man sige, der er man godt stillet, for man har nogle redskaber, hvor man kan bruge dem og der dem spille sammen. Og en af de vigtige ting, det handler for eksempel om, hvad sker der med, med Grønland til Indlandsis, og hvad sker der på Antarktis? Så det har man modeller, der kan regne på. Men man har også de store klimamodeller, som man bruger til at regne på det overordnede klimabillede. Og de har hidtil ikke rigtig spillet sammen, de der to systemer. Så fordi processerne i på Indensis på, på og arktis, det er de er meget langsomme. Så man har vurderet, at, at ud over vandstand, så spiller de altså ikke nogen væsentlig rolle for, for energiudvekslingen i jordens klimasystem. Men når man Prøv at regne fremad. Ja, så sker der jo det, at man kan godt fodre information fra det ene til det andet om, hvad der sker i fremtiden. Men man har ikke testet øh, de her modeller på, hvad der er sket inden for de sidste godt og vel 100 år. Og, og det vi har kigget på, det er, at man kan, man kan se, at øh, hvis man ligesom ser på øh, hastigheden, hvor med vandstanden stiger, altså er det her accelereret eller ja, ej. Det, det kan man få ud fra målingerne. Og der tyder tingene på, at det her det, det accelererer. Og, og, og hvis vi sammenholder det med den måde, man har regnet på
0: øh,
1: med hjælp af klimamodeller, ja, der kan man sige, der er det sådan et offset. Der bliver det sådan, at de, de, de ender med at være... Man kan godt se, at retten fremad i tiden bliver den samme, men det er ligesom, at de starter ved et lidt, lidt for lavt niveau. Og, og, der, og det skyldes, at de her modeller i bund og grund ikke er... Øh, 20. ind vil de bruge som, som udgangspunkt i, til det, der har været sket. Så det vil sige, de at har, vi har ikke kun testet dem i forhold til at sige, at det vi har oplevet, hvordan hænger det sammen med det? Så det hæng, der er meget af det her, det hænger på, hvad sker der fra, fra iskappen. Og, og hvor det vi finder, det er, at, 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 at det ser ud som om, at man skyder lige under målet i forhold til, hvad vi observerer. Og det vil sige, at man bliver lidt for konservativ i det her. Så, så, så selv uden dommedagsglitsjer og accelererede afstrømninger, så, 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 så er udgangspunktet, at det går for, om man så må sige, i disse øh, scenarieberegninger, de får ikke taget højde for, hvad der er, der er sket hurtigt nok. Så man kan sige, at hvis man har fået et skub til at begynde med, og så starter, det er noget andet, end hvis man starter fra at stå stille.
0: Ja, så hvad viser jeres beregninger? Hvad, hvad ville I sige, var mere, mindre konservativt?
1: Ja, så, så det, det, som vores bare på, det vil være, at, at man med, med alle mulige forbehold på det, der i øvrigt er mål på, så skal man typisk ligge imod slutningen af det her og noget af størrelseordnen 20, måske 30 centimeter mere til. Altså ikke noget, hvor vi har skudt helt ved siden af målet, men, men det er tydeligt, at, at, at der er mere i vente. Netop fordi, at de her ting ikke er, 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 er fuldstændig kalibreret, og vi ikke forstår øh, nok om processerne i den, tid, vi har gennemlevet. så Så en ting er at forstå processerne principielt, men at få det hele balanceret til at netop efterprøve og vise det, vi har nu, har vi simpelthen ikke haft ordentlige data til før inden for de aller sidste årtier.
0: Jeg kan huske, du fortalte mig, da vi talte om det her tidligere, Jens, at man har prøvet at undersøge, hvordan vandstanden var øh, tilbage i tiden, da vi sidst havde den temperatur, vi har nu og der var, det, der var vandstanden 9 meter højere, det globale vandstandsniveau. Hvordan kan det så være, at den ikke er så høj i dag?
1: Altså det, 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 det man kan kigge på, når man sådan, ligesom prøver at, bestå, at forstå, hvad der sker klimamæssigt bag tiden, der er en række parametre, man i dag kigger på. Altså, en, hvor min egen gruppe her kigger meget på iskerner, hvor man kan øh, lære noget om, om temperaturen baglæns i tiden blandt andet. Og, og noget af den information, vi har derfra, det er jo, at øh, at klimaet, og det er især for Andarktis, vi har det, at klimaet sådan har en meget lange svingningsperioder og det hænger sammen med jordens bane om solen. Det kunne blive et helt andet indslag at om det. Men i bund og grund så er der nogle perioder i det, som er størst sådan 100.000 år og 40.000 år. Men de 100.000 år, det er cirka den tidsskala, vi har haft i tid der har været en istid, der, hvor der har været kæmpe iskapper, der ikke bare dækkede Antarktis og Grønland, men store dele af Skandinavien og ind i Rusland og hele det nordamerikanske kontinent var dækket af is. Så den istid, den startede for små 130.000 år siden, 120.000 år siden. Men enten startede, ja, der var der en periode, der mindede om det, vi har i dag. Faktisk en anelse dunere end det. Altså de her, måske op til de to rækker vi taler om. Og der ved vi, af andre undersøgelser, der kan man blandt andet se rundt omkring, langs kysterne, mange steder på jorden. Øhm, der har man indikatorer for, hvor, hvor vandstanden har været. Altså det, det er så det her element med, at, at havbunden hæver sig. Og det, hvis man ved, hvor hurtigt den hæver sig, så kan man også regne sig tilbage til, hvor den var for 130 år siden. Og, og det, det findes der flere steder hvor man blandt andet kan se øh, koraler, øh, som jo i dag er forstenet. Men dem kan man bruge til at vurdere, hvad har vandstanden været? Og man kan også bruge nogle af dem til at vurdere, hvor hurtigt vandstanden har ændret sig. Og øh, den, den, øh, den vigtigste information i det her, det er, at indikationerne er på, at på det tidspunkt, hvor man øh, havde mindst is rundt om på kloden, der var vandstanden op til 9 meter højere, end den er i dag. Og at noget tyde på, at nogle af stederne er det gået forholdsvis hurtigt? Og når jeg siger hurtigt i, i det her billede, ja, så, så er det sket inden for 100 øh, eller få hundrede år, at, at vandstand er stedet med nogle meter. Og de eneste processer, vi har til at ligesom at, at kunne gøre redde for det, det er tilbage til vores snak om dommedagsglitcher. Altså det er, det er de eneste processer, vi kender i et klima, hvor der ikke er særlig meget is, at der kan komme kæmpemæssige øh, vandstandsændringer. Under istiderne, hvor vandstanden globalt stod næsten 200 meter lavere, end den gør i dag, der kunne man sige, der var der plads til, at der engang mellem nogle meget store isblokke øh, af. Blandt andet var der nogle begivenheder, hvor, hvor en masse is smeltede i, øh, inden bag kæmpe isfjellet, og så pludselig knækkede isfjellene. Og så slap en masse færdspand ud, og det har jo givet anstandsstigninger, man har kunnet se. Men det er så altså sket på en helt anden baggrund, end det, vi kender i dag. Den proces kan vi ikke forestille os øh, nogen steder nu.
0: Men det siger altså også lidt om, hvordan vi kan lære noget af, af noget, der er sket for 150.000 år siden. Var det så meget, Jens? Ja, 130.000 130. år siden. 130.000 ja, år
1: siden. Altså, det skal ikke skille
0: Nej. 20.000 år, det er jo ingenting i, i den her skala. Men uh, Jens, i sidste del af programmet, der skal vi have zoomet lidt mere ind på Danmark. For vi har, været, vi har talt rigtig meget om global vandstand. Vi har talt meget om Grønland, og vi har talt om Antarktis. Men hvordan ser det egentlig ud i Danmark? Det sætter vi ind på nu. Du lytter til Radio 4. Jens Hasselbjerg kristensen nu skal det handle om Danmark, som jeg sagde lige før. Og øh, vi har snakket om de her 1,35 øh, meters vandstandsstigning inden øh, udgangen af, af det her århundrede. Men ved vi, hvor meget vandstanden vil stige i Danmark?
1: Ja, først, så, 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 så hvor meget er det, det sig om? Altså de der, 101, de der 1,3 meter, som du snakker om, kan man sige, det er ligesom sådan en slags mm, middeltal for, for de fleste af de scenarier, man har uden de her dommedagsscenarier. Og, og, og der kan man sige, at det, det, er, det er måske ikke det allerbedste at give udtryk for, fordi der er faktisk, det, det kan differentieres lidt. Altså man kan differentiere det klart og sige, at indfrier vi Paris-aftalen med de halvanden grader, så kan vi jo snakke en anden gang om, om vi kan det. Men skulle vi gøre det, ja, så, så taler vi ikke om 1,5 meters vandstadsgene, så taler vi snarere om, at det bliver yderligere 30 cm. Og to grader, så får den et lille nykke opad. Men jo mere vi skruer op, jo, jo højere er det. Og uanset hvad, ja, så, så, så selvom vi med halvanden grad og kun 30 centimeter, jamen, så fortsætter vandet med at stige efterfølgende. Så de kommende århundreder vil også opleve vandstandsstigninger. Så, så, så det, det, alt er ikke klaret i året 2100. Det, det fortsætter bagefter, og det hænger sammen med, at, 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 at verden generelt er varmet op her under havene, og, øh, og iskarverne for den sags skyld. Så det vil sige, at, at den der accelererede afsmidning, den, den fortsætter. Måske ikke mere accelererer, men med det højere niveau, end den gjorde tidligere. Og det fortsætter vandstandsstigningen på grund af det. Øhm, men, men, men hvis vi så tager bare og, sige, og lader ved en, en meter, som er ikke på nogen måde urealistisk, men måske ligger i den høje ende af, hvis vi lever op til ambitionerne, at øh, så kan man sige, at, at hvis vi ser på det det der har været, ja, der, der minder det, det de, de danske forhold minder rigtig meget om det globale middel. Og det hænger lidt på, at i øh, bund og grund er, når, når, når vi taler vandstigninger i dag, ja, så kommer mere end halvdelen af vandstigningerne, de kommer fra, øh, fra den her termiske udvidelse af havet. Så, så, så hvis vi ikke skal se særlig meget temperaturstigninger yderligere, ja, så, så begynder det at nå sit, øh, sit endelige niveau nu. Men der kommer stadigvæk mere fra glætjer, og her er det i dag sådan, at det, der bidder mest, den har vi ikke taget så meget om, det er de små glætjer, som det er sådan noget i alberne, og de norske fjelle osv. Og på den sags skyld også rundt langs Grønlands kyster, der er også masser af glætjer, som ikke, ikke hænger sammen med indlandsisen. Øh, Island har også is som bekendt. Alt, alt det, den masse af is, der findes verden rundt, Ja, skulle alt det smelte, så er der jo faktisk 60 cm at komme med. Og en del af det, vi ser i øjeblikket, det er faktisk de smeltende glitcher. Det er, det er en betragtelig del af de vandstadsstigninger, vi siger i dag. Det er, er uh, størrelsesordenen 30 procent. Så er der resten tilbage fra Grønland og Antarktis. Og der kan man sige, at uh, den her balance med, om vandet kommer fra det ene sted eller det andet sted, ja, det er jo noget, vi skal kære om i Danmark. Og det er først noget, vi forældre begynder at se. Uh, i, i, I det tilfælde, at Antarktis for alvor begynder at, 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 at røre på sig. Og så begynder vi at, at få se nogle acceleration af vandstandsstigninger hos os. Der vil overstige det globale tal.
0: Ja. Altså Jens, ligger vi godt eller skidt placeret i Danmark i forhold til vandstandsstigninger?
1: Altså Danmark ligger skidt, fordi vi uh, har kyster. Altså vi er det land i Europa, der har... Den længste kystrækning passer i forhold til sit areal, og vi er også et af de lande, der har de mest udsatte kyster. Jeg forstået sådan, at vi har nogle stærkt lavliggende områder. Vi har en stor del af vores bagland til kysterne. Der har vi, hvad skal vi sige, vores vandreservoirer som kan blandes op med havvand og så videre. Havvandet trænger ind i vores grundvand, og når, når man så må sige, vandet står højt og trykker, så bliver det presset ind i det grundvand, som som jo går hele vejen ud og også under havbunden for den sags skyld. Så, 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 så ja, vi ligger rigtig skidt, og det er også skidt, hvis det kun er 30 cm, fordi de her ting bliver simpelthen påvirket på den måde. Så, 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 så der er vi... Noget af det, vi sikkert som danskere synes, er det fint ved Danmark, det er også det mest udsatte, nemlig vores kyster.
0: Ja, og nogle af de ting, vi kan være udsatte for ved kysterne, det er stormfloder. Og hvis vandet stiger, jamen så vil vi øh, så meget være, være mere udsatte for, for stormfloder i fremtiden. Og om lidt, der skal vi høre et indslag, øh, hvor min kollega har talt med, med seniorforsker ved DTU-management, Morten Andreas Larsen, der fortæller om, hvordan de har lavet nogle udregninger, der peger på, hvilke områder, der er særligt udsatte for denne her slags hændelser. Men inden vi skal høre det, Jens Vil du så ikke forklare Hvad er det, en stormflod er for noget?
1: Ja, hvis vi... stormflod Den indeholder ligesom to, to ord Kombinationen af storm og flod Og de fleste tænker jo nok på en flod Som et, et vandløb Af en vis dimension men, men her handler det mere om at, at det er engelsk ord for flooding Altså det, er, det giver oversvømmelser og, og hvorfor giver en storm sig. Når vi har hørt begrebet en storm, så tænker vi jo blist. Øhm, men det er jo ikke kun det, der er. Altså et bund og grund er sådan et at ja, så er, det det er et lavtryk, et dybt lavtryk, hvor, hvor luftmasserne øh, virvler rundt om det centrum her. Og med stor hastighed. Og den store hastighed, den kan jo give vindskader af alle mulige steder, men den kan få også, også pisket bølgerne op. Og derfor tænker vi som storm og... Og, og, og det, der kommer i forbindelse med stormvandet, det er bølgerne. Men sådan lige en lille smule mere teknisk fysik, så er det jo sådan, at på samme måde som tyngdekraften påvirkede, at, at vandet nede fra Antarktis i bund og grund ender mest hos os, ja, så, så er det også sådan, at hvis man tænker på atmosfæren, som jo er i direkte kontakt med havet, så er atmosfærens luftmolekyler, øh, de varer. Og der hvor der er højtryk, der, der står der er simpelthen flere luftmolekyler, og de trykker mere på vandet end der hvor der er lavtryk. Så man kan tænke sig, at når man har et lavtryk der er meget dybt, ja, så bliver vandet ligesom presset op og står lidt højere der hvor der er, er lavtryk. Og, og den del, er, at kalder man, det, det er virkelig det der stormfloden. Det er at man kan sige, at når der kommer et lavtryk syd fra Island og bevæger sig ned i Nordsøen og bevæger sig hele vejen ned til vestkysten og rammer Danmark, ja, så, så er det ubehageligt med bølger ude af kysten, men skulle der ikke have været bølger, så ville vandstanden godt kunne risikere at være forskellige meter over daglig vandet, simpelthen på grund af, at det her pressen luften ind der, eller vandet ind der, hvor der er mindre luft. Og, og, og det er i bund og grund det, der er, er stormflod. Og der kan man jo så sige sig selv, at der er to elementer i det. Den ene er, at hvis vandstanden er højere, end den plejer, så vil en, en stormflod af en given dimension øhm, være endnu værre, øh, end den var tidligere. Og omvendt et lidt mindre alvorligt stormvejr kunne være af samme dimension som noget, vi har oplevet, simpelthen fordi jeg grundig vejret er højere. Og, og på toppen af det kommer der selvfølgelig bølgerne, som, som eviderer voldsomt på, hvad den måtte være, de rammer.
0: Og med denne her forklaring af, hvad en stormflod er for en størrelse, så er det blevet tid til at høre det her indslag, jeg fortalte om før. Fordi, hvor meget kommer stormfloder til at koste i fremtiden? Det er det, forskere fra DTU er kommet med et bud på i en rapport, som det Nationale Center for Klimaforskning under DMI har bedt om. Og i den her rapport, der har forskerne kombineret vores viden om tidligere stormfloder med de bedste estimater for fremtidige havspejlstigninger og så set på, hvor langt vandmasserne kan forventes at nå ind på land, og hvilke skader det vil medføre medfører på vores boliger. Og forsker ved DTU Management, Morten Andreas Dahl Larsen, fortæller, at nogle steder vil være særligt udsat for den slags hændelser, hvor det går ud over huse og sommerhuse.
2: Blandt andet Lolland, som jo også øh, er meget velkendt øh, i forhold til at ligge lavt har en del øh, oversvømmede arealer, og der er også nogle større arealer over ved Ringkøbing Men det forekommer i, i hele landet, kan man sige.
3: Men det er ikke nødvendigvis den samme oversvømmelse, der ville ramme Ringkøbing og Lolland?
2: Nej, altså så rapporten, den, den viser resultaterne på kommuneniveau. Det er det niveau, vi har valgt at aggregere til. Øhm, vi kunne godt zoome mere ud, vi kunne også godt zoome mere ind, for det er jo en meget øh, hvad skal man sige, detaljeret analyse på på fin skala, men det var ligesom det niveau af resultater, vi vil lægge frem. Men det er rigtigt, som du siger, at man kan ikke lægge kommunetallene sammen og så få summen af de skader ved en hændelse, for det er forskellige typer storme, som forsager de her høje vandstande forskellige steder i Danmark, simpelthen fordi kysterne er orienteret i i alle mulige forskellige retninger, og vi har Vestkysten, som er et forhold kan man sige, og så har vi de indre danske farvande, som er nogle helt andre dynamikker, der gør sig gældende.
3: Så under en type forhold, vil vestkysten risikere at blive ramt, og så kan det være, at det måske minder om jeres tal, det, der så kommer til at ske, og ved en anden type forhold, kan det være de indre danske farvande.
2: Ja, præcis. Altså så, så vil det være nogle af kommunerne ved en type storm, og nogle af kommunerne ved en anden type storm, og man kan måske også snakke om tredje, fire, femte type storm, i virkeligheden er det jo meget komplekst samspil af henne sig, øh, og også. Altså hændelser, som ligger dage forinden og, og, og skiftende vindretninger og vindstyrker osv. Så, så nej, man kan ikke lægge kommunerne sammen, men, men nogle nabokommuner kunne sagtens blive, blive ramt samtidig.
3: Men der er så mange parametre, der kan reguleres på. Hvor brugbart er det så sådan kort, eller og hvor sikkert er det?
2: Det er noget af det bedste, vi kan lave lige nu, eller i hvert fald som der er lavet på national skala. Øh, man kan øh, sige, at en... En, det vi kalder en, en dynamisk modellering vil være endnu bedre. Det vi har gjort her, det er en statistisk modellering, hvor vi har taget historiske observationer og, og fremskrevet. Men øh, der foreligger ikke en dynamisk modellering øh, på øh, den skala, altså for hele Danmark.
3: Og hvad er det, en dynamisk modellering er i forhold til en statistisk modellering?
2: Ja, en statistisk modellering, som sagt, det er der, hvor man tager øh, observationer, og, øh, og så øh, laver man en sammenhæng mellem, hvor højt vandet er, øh, kontra hvor ofte det forekommer. Og der laver du så en ekstrapolering, kan du sige. Du forlænger kurven i forhold til, hvornår det så vil forekomme for for endnu mere ekstreme hændelser, hvis du ikke har observationer nok til det. Og så lægger du så havspejlstigningerne oven på det, hvor dynamisk modellering, det er, hvor du bruger en en computermodel, der er i stand til at simulere sådan rent geofysisk de processer, som der foregår, når eksempelvis en en flodbølge bevæger sig ind over terræn. Så det er er to vidt forskellige tilgange til til den her hvad skal sige, opnåelse af økonomiske skader, som vi er kommet frem til.
3: I jeres rapporte, der er I alene fokuseret på privatbygninger, men der er jo altså mange andre typer bygninger. Der er vejere, vindmøller og alt muligt andet. Kan I ikke medregne den slags? Det kan vi
2: godt, og det arbejder vi også på, og det er noget, vi løbende forbedrer. Man kan sige, at andre store sektorer, der har vi jo kigget på, på udelukkende privatboliger, der vil jo også være bygninger med andre formål end beboelse, altså industri for eksempel og erhverv. Vi kigger også på øh, tabt arbejdstid i form af, øh, hvis folk de ikke kan nå frem på, på arbejde osv., øh, tabt produktion, kulturelle øh, værdier. Øh, vi arbejder også på at udvide den med, med landbrug og forskellige andre sektorer. Så jo, der, der er masser af andre former for, for skader, man kan kigge på. Og lige noget, jeg også vil tilføje, jo, det er, at hvad skal man sige, øh, vores rapport den kigger jo så på nogle meget ekstreme hændelser og omkostningerne fra en. At disse hændelser i virkeligheden, så har vi også noget andet forskning kørende, hvor vi kigger på, uh, på mindre hændelser, som jo så vil forekomme hyppigere, og faktisk kan vi nået frem til, at, at for, for mange lokaliteter vil det i sidste ende give højere økonomiske skader, simpelthen på grund af forskellen mellem, mellem hyppighed og størrelsesorden.
3: Så det vil sige, at det, der sidder og følger med i, hvilke resultater jeres modeller når, når frem til, de skal altså også være, være ekstra opmærksom på, kan man sige, de mere almindelige hændelser, som rent faktisk kan ja. en større trussel end de ekstreme.
2: Selvfølgelig skal en hense være stor nok, til vi det hele taget ser en oversvømmelse af værdier, men alene det, at det så forekommer hyppigt kontra en meget sjælden hændelse, kan faktisk gøre, at når vi kigger langt nok frem og laver økonomiske diskontering, som er sådan en metode til at se, hvad, hvordan udviklingen er inden for det felt, så kan, så kan de små henser faktisk bønge mere ud, end de store hændelser er. Ja.
0: Morten Andreas Dahl-Larsen fra DTU nævnte blandt andet Ringkøbing Skjern og Lolland som nogle af de steder, der er i farzonen for alvorlige skader på huse og sommerhuse. Andre kommuner, der også risikerer at blive ramt af kombinationen af stormflod og havspejlstigninger er Nordfyn, Slagelse, Tornby og København. Og Morten fortæller, at de her små hændelser faktisk kan få endnu større omkostninger end de store hændelser, der sker sjældent. Men Jens, hvad tænker du om det, Morten fortæller her om, om stormfloder i Danmark?
1: Kan sige, det, det afspejler det billede, vi har talt om, at, at det, der gør en forskel, det er jo, skal sige, det grundlæggende niveau er lidt anderledes. Altså selvom det er bare en gummistøvle mere vand, der, der er der, ja, så betyder det, at et, et, et af de uvær, der måtte have været tidligere, hvis det blev genoplevet, ja, så har det fået en... En, en ny dimension, fordi at man, at man kan sige, at det kommer på en anden baggrund. Og man kan sige, at, at for eksempel dierne rundt om i det danske land, de er jo bygget ud fra en eller anden uh, konstruktion, som skal modstå en eller anden begivenhed. Uh, en hændelse, som sikkert er, har, har fået en eller anden returværdi, som man kan sige, at den her, vi oplever den her, lad os sige, en gang hver 200 år, eller hver 500 år, eller hvad det måtte være. Uh, og der kan man sige, at det holder jo ikke, når baggrundsniveauet ændrer sig, fordi selvom man kan sige, at det er præcis den samme type hense, vi har, ja, så er der altså simpelthen et skift, sådan, så det, der var en, en, en alvorlig og sjælden hændelse for 100 år siden, den har altså ændret sit, øh, sit forløb til, at den bliver hyppigere, og, og så kan den overgå sig endnu større. Og, og det sker i takt med, at vandstanden stiger, at man ligesom skubber det der hele tiden, så, så konstruktionsmålet man måtte have, det har jo som udgangspunkt, at, at klimaet er, er, er øh, konstant. Altså det er det samme, vi hele tiden skal forholde os til. Og det er langt fra tilfældet, det er simpelthen, de skrider hele tiden, og det vil det fortsætte med at gøre i øh, resten af det her århundrede, og når de taler venstand, så er det også langt ud på den anden side af 2100.
0: Så vi skal gentænke øh, den, den danske kystsikring simpelthen?
1: Alle steder ved i Danmark har brug for at kunne sige øh, hvad er hvad kan vi sige det daglige slitage hvor, hvor skifter den hen og så de ekstreme hændelser som, som de snakkede om her også i indslaget at, at, det, at det er klart at det er dem vi er mest opmærksom på men, men man kan sige at det daglige slitage er lige så afgørende og det var også lidt det de var inde på at i indslaget at at det er måske der, at de store udgifter i ligger.
0: Ja. Jens, nu er vi endt i, i Danmark og har set på, hvilke steder i Danmark, der er udsatte. Men vi startede jo med, med den globale vandstand, og vi har været i Antarktis og på Grønland og små øer i Stillehavet. Men Jens, som forsker, så vil jeg gerne øh, stille det aller sidste spørgsmål til dig i dag, som er, altså forskningen kan jo ikke alene vende klimaforandringerne om. så temperaturen og havniveauet bare stopper med at stige her fra den ene dag til den anden, selvom det jo kunne være skønt. Men hvor synes du, at der er særligt brug for, at forskningen sætter ind, og måske bruger endnu flere kræfter end i dag? Altså, vi har jo været omkring ret mange områder, hvor der stadig er meget store, ubesvarede spørgsmål, vigtige spørgsmål. Men er der et særligt spørgsmål, du synes er meget, meget vigtigt, at at forskningen kan besvare?
1: Altså, det er helt klart, at vi har har store huller og i hvert fald øh, manglende information om, hvor, hvor hurtigt tingene kan ændre sig på Antarktis. Der er øget indsats omkring de her ting, men, men det er langt fra der, hvor man kan sige, at, man, at vi kan komme i mål inden for få år. Det, vil, det er stadigvæk årtiers værk, der vil gøre i det her. Og man kan sige, at, 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 at alvoren, gradende alvor i det her, det betyder, at det er et sted, hvor, hvor vi burde satse væsentligt større forskningsmidler i min optik. Både på en men for den sags skyld også, hvad der er, der foregår på Grønland. Det er ligesom om, at man kan sige, det er overladt til forskerne. at komme i tak om at stå og melde ud, hvad der, er, der sker. Men i bund og grund er det jo også alle sammen, der er tabere, så længe vi ikke kan lukke den her information, ned og sige, at vi ved faktisk godt, hvad der skal til. Men som ligesom det er nu, så er der altså rigtig mange ubekendte, og nogle af dem har jo konsekvenser, som er virkelig ubehagelige for et land som Danmark.
0: Ja. Vi må se, om, om forskerne de kan få besvaret de her spørgsmål i fremtiden. Men med det, så er vi altså nået til enden på dagens program. Så Jens, mange tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle lytterne om mig, om klimaforandringer og, og havniveauet i fremtiden. Mit navn er Maja Jensen, og tak fordi du lyttede med til Kranjebrud i dag. Vi hørs ved. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.